0: Radio La 88.8 FM.
1: Salut auditrices et auditeurs de la Grenouille, c'est Radio La qui vous parle. Radio Radiola c'est un atelier d'expression et de pratique radiophonique pour les personnes concernées par la psychiatrie. Et aujourd'hui, au micro, pour vous embarquer, il y a Anita, Christelle, Fanny, Malek et Manu. Et en régie, c'est Jill qui est à la console. Dans ce petit magazine, nous parlerons d'une belle expo à voir sur le chemin des Goudes à la cabane de Georgina. Beaucoup d'entre vous en fait, connaissent cet endroit sans savoir que c'est une résidence d'artistes qui accueille en ce moment une exposition installation sonore et visuelle sur les altérations mentales proposée par Agnès Mélon et Christelle Bazin. Merci Agnès d'être là avec nous aujourd'hui.
2: Bonjour, merci.
1: Et si votre installation, Agnès, ne questionne pas directement le soin et la psychiatrie, mais plutôt les espaces sensibles, on va bien évidemment en parler. C'est ce que tu fais, Mathieu, questionner le soin et la psychiatrie. Bonjour, Mathieu. Hello. Dans une revue presque sortie qui a besoin de soutien pour arriver entre les mains de toutes. Cette revue s'appelle Soin Soin et on y revient dans quelques moments. Alors, on part en direction des Goudes, dans la petite voiture d'Anita. On y est allé toutes les deux pour une première fois euh, euh, au moment de l'accrochage, Agnès, de, de cette installation. Il faisait très très beau, c'était il y a quelques semaines maintenant. Et Anita, vous y êtes retournée hier à plusieurs... Pour apprécier à nouveau en ce qui te concerne, je crois pour la quatrième fois cette, euh, <rire> cette <rire> exposition, fan. et pour vous, Malek, Christelle ah. et Fanny pour la première fois. Euh, et Anita, c'est toi qui a qui a préparé ce ce moment de rencontre avec Agnès, euh, qui va être enrichi par euh, l'expérience que vous avez eue de ce moment, Fanny, Malek et Christelle.
3: Oui, alors donc euh, on est allé hier et évidemment on a retrouvé euh, euh, au bout du chemin comme ça la Madrague Montrond, ce petit havre de paix, cet écrin quoi, j'ai envie de dire. Mmh. Et euh, en fait euh, cette exposition parle des altérations mentales mais sous un angle euh, sous l'angle du quotidien, de l'intimité, de la singularité des parcours. Et comme tu l'as dit, Nelly, c'est une immersion sonore, euh, plastique, euh, visuelle, euh, photo, et nous avons euh, vraiment apprécié ce moment. Je voulais juste euh, dire une chose, c'est que cette exposition parle de l'attention à l'autre, de l'absence de jugement, de l'amour et du partage. Et je voulais citer à propos de cette exposition une très belle phrase de Simone Veil qui dit « L'attention est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité ». Il est donné à très peu d'esprit de découvrir que les êtres et les choses existent. Donc on va commencer par essayer de poser quelques questions à Agnès Mellon qui nous a fait la grâce de venir.
1: Et euh... peut-être juste, euh, comment tu, tu entends cette citation de Simone Veil qui est euh, ample
2: Moi c'est surtout les mots d'Anita juste avant qui m'ont donné plutôt les larmes aux yeux. Que, voilà, on a fait ce travail pour ça et mmh. elle a tout compris.
3: Merci. Euh, donc je vais me, te poser quelques questions euh, qui vont être abondées par euh, nos amis Christelle, Fanny et Malek. Euh, comment euh, Agnès est né ce travail et comment il s'est enrichi en
2: fait Alors ce travail, euh, je suis proche Donc euh, à un moment donné, je me suis dit que euh, j'avais besoin de parler de ça. Et moi, ma façon de parler, c'est au travers de la photo. J'ai la chance euh, d'être accompagnée de Christelle Bazin, qui, euh, elle, c'est les mots. Donc, mm. euh, on s'est rejoint déjà sur euh, plusieurs projets. Et là, bah, elle a foncé que, tout comme euh, avec moi. Et, et, et euh, ça s'est enrichi, enrichi. Et donc, du coup, le, le démarrage, c'était une pensée. Et en fait, euh, le hasard a fait qu'un centre de gérontologie à Aix m'a demandé de venir faire une résidence euh, chez eux, pour, euh, pour, à la fin, euh, sortir une exposition dans leur lieu. J'ai commencé cette résidence qui n'était pas facile parce qu'il y a une section Alzheimer qui est assez, euh, assez impressionnante. Et il hum, y a eu le Covid entre-temps, donc tout s'est un peu arrêté. Et il y a, euh, je crois, six mois, euh, huit mois, on a recommencé à prendre le travail. Mais en fait, ce qui m'intéressait surtout, euh, c'est d'aller de, vers des personnes qui sont plus jeunes. Parce que si on était resté sur les, les personnes âgées, euh, ça aurait été moins sensible et on aurait mis tout le monde dans une case. Et ce n'est pas ce qu'on voulait faire.
3: Justement, euh, pourquoi avoir choisi de présenter le quotidien euh, des personnes au travers, euh, par exemple, des ateliers sonores ou des photos des... Des, des petites installations, également des petites plaques de plomb, enfin, qu'est-ce qu'il y a euh, euh, Pourquoi cette immersion directe, euh,
2: sans filtre, j'ai envie de dire Parce qu'on voulait être vrai. on voulait respecter ce qu'on ce qu nous donnait et euh, toutes les personnes qui ont participé à ces ateliers d'expression... Elles ne nous connaissaient pas, enfin la plupart ne nous connaissaient pas et elles nous ont fait confiance. Donc du coup, il fallait alimenter toutes ces paroles qui étaient riches de sens et qui peut-être euh, nous ouvrent des portes à une meilleure compréhension de ce que ces personnes qui sont malades vivent ou de ces personnes proches aidantes ou de, des personnes qui euh, dans leur quotidien euh, ont des altérations de la pensée parce que euh, il leur arrive un choc, euh, un bouleversement de vie, euh, euh, les altérations mentales c'est pas seulement des altérations qui sont des pathologies. On est tous sensibles, on est tous fragiles et euh, on est toujours sur, sur une ligne. Mmh. Et c'est cette ligne qu'on a voulu montrer en fait, c'est que euh, notre fragilité, elle bascule d'un côté de l'autre et, euh, et qu'est-ce qu'on fait avec quoi et surtout, le jugement de la société, alors, on met tellement les gens dans les cases, alors qu'en fait, il suffit juste d'ouvrir les yeux, ouvrir les, les oreilles et rester sensible. Après, il y a des fois où on est fatigué, on n'a pas la capacité d'eux, mais en tout cas, essayer.
1: Alors, euh, tu es venu avec euh, des sons qui mmh. sont présents dans l'exposition. C'est peut-être le moment d'en ouais. écouter un. Gilali, mmh. euh, c'est à toi.
4: Je ne pourrais pas en reparler avec mon père de cette période-là, parce que euh, pendant longtemps, j'ai eu peur de dire euh, que a une Moi,
2: dans de
0: silence, de Moi,
4: j'attends qu'ils me comprennent.
0: J'attends qu'ils me comprennent. J'attends qu'ils me comprennent. J'ai des qu'en fait, je
1: traverser les en Il fallait les traverser, puis après, on jamais, en fait. Dit
4: des choses, c'est de pas évident de en fait parler de soi, finalement, ça Et que tu, 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 tu n'es ne pas le côté de questions. c'était plus une question. Et que, que, que
0: gueule, ça, ça fait des, euh, des choses très larges. Ça, c'est évident de mettre des franges sur le
2: pas le
3: problème. On n'en parle pas beaucoup. C'est pas idiot de dire ça, mais. C'est une forme où il ne pas se sentir Et après, il faut que j'appelle, j'appelle, j'appelle.
4: on se sent tellement seul, en fait. C'est ça.
3: Pendant longtemps, j'ai eu peur de dire que mon frère était qui il était. Parce que j'avais peur qu'on me juge moi. Euh, et parce que moi aussi j'ai mes bizarreries. J'ai des moments, euh...
4: oh. <rires> ça fait drôle de parler. Euh, j'ai des moments où euh... où j'ai l'impression que tout va bien pour moi, que tout est ok et tout. Et puis, euh, de temps en temps, j'ai un peu plus. Euh... Oh, C'est pas facile de parler.
0: C'est pas évident de parler de soi. Enfin, de finalement, on en... creuse en... un peu ces questions. C'est ah, c'est pas si évident de mettre des mots sur les...
2: C'est très difficile d'expliquer à quelqu'un qu'on est handicapé, parce qu'ils croit toujours qu'un handicapé, c'est quelqu'un qui est en fauteuil roulant,
0: ou qui a, qu a une canne, hein. ils ne comprennent pas que c'est aussi un handicap psychique. Hein. Moi j'attends qu'ils me
4: comprennent, j'attends que les autres me comprennent. Voilà. Sans explication.
0: Moi ce qui m'a fait souffrir, c'est de ne pas pouvoir exprimer tout ce que je ressentais au à mes proches et à mes... Mais bon, en même temps, est-ce que c'est vraiment possible de tout euh... enfin... J'en parle pas à ma famille de, de, de ce que je ressens. Hein. mais Ils ont du mal à comprendre aussi nos états d'âme. Hein.
4: Après, parler de la maladie avec mes enfants, c'est pas facile parce que...
0: Ma mère voyait bien que j'étais pas bien et donc... Et plus elle, elle essayait de, de, me, de me parler, et plus je reculais, quoi. J'étais en, tout... en panique totale, quoi. Enfin, je...
4: Parce que là, j'en parle, mais... L'année dernière, à la même époque où j'étais très mal, j'aurais pas pu en parler de tout ça à ce moment-là.
1: L'extrait s'appelle Parler. On voit bien que c'est au, au centre, que cette possibilité de dire euh, est, est au centre pour ceux à qui vous avez tendu le micro. Il y a. Des formes différentes dans le travail sonore que vous avez accompli avec Christelle. Euh, et vous avez agi à partir, justement, pour déclencher cette parole. <rire> Comment ça se passe pour la déclencher Elle est facile pour certains, elle est très compliquée pour d'autres. Euh, je crois que vous avez mis en place des, des espèces de protocoles pour la rendre possible.
2: On a fait des, des ateliers d'expression, on appelle ça et euh, c'est au fil des rencontres qu'on a invité des gens à venir parler euh, dans ces ateliers. On a décidé qu'en fait, le hasard de la vie allait nous mettre sur notre chemin des personnes qui avaient besoin de parler. Soit parce qu'ils sont proches d'eux, soit parce qu'ils sont malades, soit parce que, tout simplement, ils ont envie de parler parce que c'est important pour eux. Et donc, du coup, on a fait un système de trois petits mots-clés, une question. On les pose sur la table et en fait, tout le monde est libre de réagir à, un question, à une question, un mot-clé, à ce qu'il veut, à ne mmh. pas parler non plus. Il n'y avait aucune obligation et nous, euh, on avait décidé, pour que ce ne soit pas une interview, que ce ne soit pas euh, une parole forcée, de ne jamais te poser de questions. Mmh. Donc en fait, c'était juste euh, de l'intime qui sortait en fait.
1: Anita.
3: Oui, je voulais dire que, en fait, on voit très bien, euh, du coup, que la, la méthode, enfin le procédé employé, permet aux personnes de parler librement ou de ne pas parler d'ailleurs, et de se dire de façon tout à fait euh, singulière, ce qui, euh, ce qui d'emblée euh, retoque euh, tout ce qui est euh, d'ailleurs étiquetage, stigmatisation, etc. Les gens se parle, et ne parle pas d'ailleurs forcément de la maladie. C'est mmh. ça aussi qui est intéressant sur les ateliers. C'est-à-dire que dans les ateliers, comme on a la possibilité de prendre un mot et de ne pas en prendre un autre, on peut aussi prendre ce dont on a envie de parler sur le moment mmh. ou ce qui nous tient à cœur.
1: Alors tu, tu le dis comme si tu l'avais vécu, c'est parce que tu l'as vécu. Tu as participé à, à ce projet. Comment elle s'est faite, cette rencontre justement, et cette sollicitation Comment ça s'est mmh. passé alors,
3: euh, ça, c'est fait par le truchement d'une amie qui est elle-même infirmière et qui a participé aux ateliers, d'ailleurs, avec moi. Elle est venue, d'ailleurs, à l'atelier euh, de trois personnes euh, à laquelle nous étions conviés, Voilà. Et j'ai trouvé ce travail euh, très intéressant. Mm -hmm. Et voilà. <rire> et, et puis, c'est surtout un travail de rencontre, quoi. Mm -hmm. Et ça, euh, je pense que je le dis, d'ailleurs, au sein d'un des... Voilà, des ateliers, mais je pense que l'essentiel dans la vie même, c'est la rencontre avec les mmh. autres, avec l'autre, qui est différent. Mmh. Et que si on arrive à se départir précisément de tout ce qui est stigmatisation, rejet, étiquetage, euh, catalogage, etc., et ben, du coup, ben, on est ensemble et pour la bonne cause, j'ai envie de dire.
2: Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans les ateliers, la première chose qu'on disait aux personnes qui y participaient, c'est que... Euh, nous, on allait prendre des fragments en fait, de, 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 de bouts d'histoire et qu'on allait manger, mélanger tout le monde. Pour qu'en fait, euh, toutes ces histoires, ça fasse une grande histoire, mais pas euh, juste l'histoire de quelqu'un. Mm -hmm. Parce que sinon, il y a tellement d'altérations, tellement de choses à raconter, on aurait été réducteur en fait. Mm -hmm. Sur cette question de
1: l'altération, Anita, tout à l'heure, quand on préparait l'émission, tu, tu disais des choses intéressantes auxquelles j'aimerais bien que tu réagisses, Agnès oui, alors Agnès, euh, altération, ça me fait penser évidemment. Euh,
3: alors évidemment, c'est modification, changement. J'ai pensé à la musique. En euh, une altération en musique, c'est une bécar, enfin le bécar, le dièse, le bémol, et donc c'est un changement de ton. C'est une modification, c'est quelque chose qui euh, va produire autre chose. Et dans altération, dans l'étymologie du mot, il y a « alter »,« l'autre » et « altérité ». Donc c'est plutôt aussi cette idée de comprendre l'autre. L'altération, c'est aussi une façon de se modifier pour aller chercher à continuer à comprendre les autres. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses
2: <rire> bah, J'en pense qu'on est complètement là-dedans, c'est pour ça aussi qu'on euh, a joué sur la fragmentation qui répond à l'altération, c'est-à-dire que du coup on découpe tout pour donner un autre regard et un autre sens, et, le, et que tout le monde met son sens en fonction de ce qu'il voit et de ce qu'il entend en fait. Mm
3: -hmm. Exactement. Et quand tu dis euh, par exemple euh, euh, la fragmentation, alors euh, y a, quand on rentre dans la première pièce euh, de la cabane,
1: alors on raconte un peu la cabane, oui. comment peut-être Fanny. Voilà, ça serait bien que Fanny, ta voilà. cabane à toi, puisque chacun a sa cabane en fait. Hein.
5: Euh, pour moi, c'était une petite maison avec euh, des canapés où on pouvait s'installer au milieu de photos de famille. Et euh, avec vue sur la mer, ça, ça joue aussi beaucoup parce que, c'est faut dire que c'était quand même assez... Euh, les témoignages étaient assez durs à entendre. Mmh. Et d'avoir cette, euh, cette ouverture-là, cette vue, ça permettait un peu de... De... Bah, le mot qui est sorti, c'était l'apaisement. On s'est mmh. tous, tous senti un peu apaisés, reposés. C'était un beau moment.
1: Puisqu'on est donc dans une vraie maison, en fait, d'un petit village euh, à Montredon, cette petite maison a un étage et elle est meublée comme une maison de vie quotidienne. Et euh, elle vous a été donc euh, offerte euh, pour que vous la transformiez avec vos histoires.
2: Tout à fait. Pour nous, c'était important en fait d'être dans une maison. Euh, moi, je suis proche d'Ante et je sais que la maison, c'est un lieu de sécurité comme d'enfermement et d'insécurité. Et c'est pour ça qu'on a choisi une maison. Et euh, l'association Aken, avec euh, Jérémy Chabot, euh, nous a soutenus et nous a prêté cette maison pour le mois d'avril pour faire une résidence et avec cette so sortie de résidence qui est... Euh, on appelle ça une exposition, mais pour nous, c'est vraiment une première étape de travail. Mmh. Mais en tout cas, il était très, très important qu'on soit au sein d'une maison.
0: Moi, j'ai une
1: question,
6: si c'est
2: possible. Bien sûr. Alors, comme euh... on est beaucoup dans ce non, studio, souci, on a des micros Juste,
1: euh, euh,
0: Quand tu te définis deux.
6: comme proche aidante, c'est euh, par euh, défaut ou qu'est-ce que entends tu entends C'est toi qui avais envie d'être euh, bon, proche aidante, mais ou, ou alors c'est parce que tu as quelqu'un de, de proche qui est... Devenu. Euh, enfin, qui, qui, qui a des souffrances
2: J'ai quelqu'un de proche qui a des souffrances ouais. et on est passé par des étapes qui sont. Euh, que je souhaite à personne et euh, qui sont très difficiles quand on accompagne et qu'on euh, a l'impression d'être seul. Et la personne qui est malade a aussi l'impression d'être seule alors qu'elle est accompagnée. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce travail.
6: Oui, après, ça, rien que le, le nom, c'est sûr qu'on dit proche aidant, c'est forcément qu'il y a une approche. Qui... Oui. Mais quand, quand, tu le, quand tu en parles, on dirait que c'est quelque chose que tu, pas, tu revendiques, mais que. presque comme un boulot, tu dis
2: ça, j'entends ça quand tu le ah, dis. Mais il faut le prendre comme un boulot. Hein. <rire> c est, c est, c est, ouais. Je me rappelle, enfin, je peux. Une des hospitalisations, on a passé, euh, avec des proches à moi, euh, des après-midi et des après-midi entières à accompagner la personne et euh, à s'oublier soi-même et, et, et c'est un boulot il faut pas minimiser euh, les personnes qui accompagnent des personnes malades parce que en fait c'est nous on pouvait plus partir de là-bas et à un moment donné il fallait aussi créer de la distance pour pouvoir revenir et ça c'est dur
3: oui moi je confirme parce que je suis également proche de Lente et c'est un, vrai... un boulot à vie en fait. mm. voilà. Donc il va falloir vivre avec aussi nous-mêmes En tant que euh, proches et don euh, Voilà, tout simplement Mais pour revenir un petit peu à, à, à la cabane J'aimerais bien entendre Malek ou, ou, Et notre amie euh, Christelle Qui a participé aussi à cette visite de, Afin de nous confier un petit peu Leur ressenti et ce qu'ils en ont pensé
0: euh, Moi j'ai une question à Agnès mm. En fait, les conversations, elles restent anonymes, mais comment sensibiliser l'opinion publique si, je veux dire, là, je... ça va être difficile, quoi, que ces conversations, elles sont anonymes.
2: Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir qui parle pour que ce soit sensible mmh. C'est pour ça aussi que dans l'exposition, personne ne verra de photographie de personnes atteintes d'altération, parce que ça n'a pas de sens en fait. Et puis les gens, ils ont besoin de voir euh, un visage, un corps, un mort, un... c'est horrible en fait, alors qu'il y a tellement d'autres façons de parler et d'ouvrir l'esprit. Alors
1: d'ailleurs, euh, sur euh, la question photographique, euh, l'installation va au-delà de la question pho photographique, mmh. il y a une véritable mise en espace d'objets, et même d'objets que vous avez euh, imaginés et fabriqués, euh, mais sur la question de la photo, tu, tu, le, tu viens de le dire, il n'y a pas de visage, mais il y a, il y a beaucoup de nuques par exemple
2: oui, parce que en fait, euh, bon, à la base je suis photographe de danse contemporaine, donc le corps, euh, le corps, bah je l'adore. <rire> Et j'ai plutôt tendance à. Et tu le photographies très Et bien. Et je, bah merci. Et j'ai plutôt tendance à avoir un regard très particulier parce que, euh, bah je prends plutôt un cou, une main, parce que je trouve qu'en fait dans dans par exemple un étirement de cou. Ça raconte tellement beaucoup plus de choses que quand on voit un danseur tout entier, en fait. Mm -hmm. La narration, elle est déjà écrite quand on voit toute euh, une plastique, tout, euh... alors que quand on voit un coup qui transpire et de choses, on peut, il y a un imaginaire qui, 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 qui se met en route, en fait. Mm
1: -hmm.
2: Donc, euh, donc, du coup, pour ce, ce, ce... j'ai continué à faire ça euh, sur ce travail. Anita.
3: Euh, oui, alors je voulais te, à propos de la fragmentation et, et la question du corps, euh, et des photos que tu as présentées, que tu présentes dans la cabane, il y a euh, aussi ces photos sont totalement retravaillées. Peux-tu nous dire juste un petit mot sur le procédé Alors, elles ne
2: sont pas toutes retravaillées. Parce que, ah. Euh, ah oui, moi, je suis un peu vieille tradition, c'est-à-dire qu'une <rire> photo qui est mal cadrée, je la mets à la poubelle, d'origine. Uh -huh. Sauf que pour mon travail de fragmentation et de plasticienne, Là, je me permets de recadrer, de découper, de réassembler, de voilà. Mais sinon, elles ne sont pas retravaillées. Mais par contre, pour donner, euh, c'est vrai que là, pour avoir un travail de plastique un peu plus loin sur la matière, j'ai fait des photos que j'ai fait imprimer sur tissu, que j'ai repris en photo et que j'ai fait imprimer sur, euh, soit sur euh, une matière comme le dit Bon, soit sur une toile, soit pour encore donner de la matière en fait.
3: D'accord, ça donne un côté velouté, c'est très beau. Merci. Et j'aurais aimé entendre Christelle et qui nous dise un peu ses impressions.
4: Donc euh, bonjour, du coup j'ai été amenée euh, oui, à, à assister en fait, à cette exposition, enfin à aller la voir. Euh, c'est quelque chose qui m'a bah, du coup quand même remuée parce que bah, pour moi elle est très représentative en fait, de, bah, de ce que j'ai pu vivre en fait, et de choses en fait, que je vis encore euh, au quotidien. Il euh, y a aussi euh, quelque part donc euh, la place des proches qui est important et des familles qui sont en fait autour de la personne euh, bah, qui du coup euh, se sentir quand même seule alors qu'elle est entourée. Euh, du coup pour moi en fait ce qui m'a vraiment euh, euh, comment dire euh, ému, c'est qu'en fait euh, quelque part euh, en, en allant voir cette exposition, euh, ça m'a fait prendre en fait des, des consciences de choses en fait, euh, notamment en fait euh, bah de, de se rendre compte bah, que quelque part euh, bah, j'avais aussi enfin j'ai des parents en fait qui qui sont aussi concernés par cette, euh, cette réalité en fait, mmh. notamment de la maladie et euh, et aussi un certain enfin pour moi je pense qu'il y a un certain déni de la maladie qui est là et un certain déni de choses en fait euh, qui, qui étaient capables pour moi qui ne le sont plus maintenant. Euh, et en fait ça, ça, je, touche, je trouve qu'en fait c'est vraiment un travail de sensibilisation et euh, de prise de conscience et, euh, mais voilà qui se fait quand même en douceur par, par la culture et l'art donc merci beaucoup
2: Merci à vous Est-ce
1: est que tu as, as eu l'occasion de parler de, de l'exploit avec tes parents
4: euh, Oui j'ai pu en parler avec ma maman euh, hier et euh, c'est vrai que ça l'a ça beaucoup touché aussi la façon dont j'ai amené les choses c'est euh, assez émouvant.
1: Est-ce est que ça, d'ailleurs, est-ce est que ça, ça suscite de euh, traverser cette expo Est-ce que ça donne envie aux gens de, de, de parler quand, quand ils sortent de l'expo Je euh, sais que vous, vous, oui, êtes, vous êtes très proches euh, toutes les deux, euh, Agnès et Christelle, euh, de, des visiteurs de hum. cette exposition. Vous êtes là. Euh, L'accueil euh, est euh. très important. Vous êtes dans une vraie forme d'hospitalité. Euh, donc ça doit créer aussi des situations
2: Il était essentiel d'être là, en fait. Euh, au début, on avait dit qu'on ferait des permanences avec des amis. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte que non, cette exposition, on serait tout le temps là, quoi, en fait. Mm -hmm. On, on l'a fait justement pour aussi se nourrir de tout ce qui va ressortir de ça. Et, euh, et notamment, d'ailleurs, une personne qui est venue visiter, euh, qui a des pathologies... Et euh, qui est venue visiter l'expo et le lendemain elle m'a envoyé un message en disant euh, ça m'a bouleversé de m'entendre mais ça m'a apaisé d'entendre toutes ces voix
1: mmh.
2: et pour nous c'est vraiment important parce que c'est un début de travail donc tous ces retours ils sont ils sont précieux pour affiner pour pouvoir encore alimenter d'autres choses et euh, et de voir où on, on manque parce qu'on manque certainement puisqu'il y a tellement de choses à dire mmh. Donc, euh, donc oui, c'est touchant. Ouais. Donc il y a un futur, à, une, une évolution à cette forme-là Oui. Alors déjà, l'évolution, c'est que euh, cette forme-là, plus les photographies que j'ai faites à Saint-Thomas-de-Villeneuve, à Aix, vont être exposées euh, en septembre mm -hmm. Donc, euh, et après, bien sûr, on va chercher d'autres lieux, d'autres endroits. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on arrive dans un nouvel endroit, on va recréer des sons, on va recréer euh, des fausses photos de famille, puisqu'on bouleverse les, les familles. Et, et on va continuer à alimenter tout ça, oui. Anita, peut-être un dernier mot voilà, un dernier petit mot, c'est pour dire quand même
3: que c'est une somme de travail énorme. Je sais qu'il y a eu une, énormément d'heures de rush euh, de, pour, pour, les, pour les, les ateliers sonores et que ça demande un travail très très grand. Quoi. Et ah. surtout, en effet, c'est work in progress. Donc on, on, on invite tout le monde à aller voir cette exposition à la cabane Georgina avant le 31 mai et à suivre son évolution
1: pour plus tard. Voilà. Merci beaucoup Agnès. Merci. Merci Agnès, tu restes avec euh... nous. Hein, de toute façon, euh, on, on, va, on va continuer avec la revue euh, Soin Soin et toi Mathieu. On se fait une petite respiration euh, musicale avec... Euh, j'ai, mes retombée dans l'oreille il, il y a peu de temps, une chanson de Colette Mani, qui est une chanteuse euh, du 20e siècle. Euh, et c'est Mélocoton que je vous offre.
0: Mélocotone et boule d'or deux gosses dans un jardin Les locotes et la maman J'en sais rien Viens, donne-moi la main Pour aller où J'en sais rien Viens Papa, il a une grosse voix Tu crois qu'on saura parler comme ça J'en sais rien Souvent, tu crois qu'elle est toujours contente J'en sais rien. Viens de moi la main. Perrine elle est grande, presque comme maman. Pourquoi elle joue pas avec moi J'en sais rien. Viens de moi la main. Christophe il est grand, mais pas comme. À l'écoute, sur le 88.8 de Radio Radiola, aujourd'hui, comme émission, est dédié à l'art.
1: À l'art, à la culture, à la réflexion, à l'échange. Euh, Mathieu, salut Salut Mathieu, on s'est croisé quelques fois dans les ateliers du mercredi après-midi à Radio Radiola. Euh, on sait que tu aimes bien les textes de Boilem alors je ne sais plus où est Boilem, mais il est peut-être parti, euh, parti. Boilem qui très souvent, il en avait marre et il prend pas le micro aujourd'hui, il mmh. le prend très souvent euh, ce, le micro dans les émissions de, de radio là. Euh, il écrit des choses et puis on aime tous beaucoup ses histoires et puis la façon dont il nous les raconte, ah, il m'entend parler du coup il ouvre la porte et il nous salue Boilem euh, et tu nous as sollicité parce que toi aussi tu aimes bien donc, ces textes de, de, de de Boilay, mais tu avais envie en, peut-être d'en éditer certains dans une revue que tu, vous, tu, tu vas nous raconter qui tu es et qui vous êtes pour faire Soin Soin. Euh, soin Soin, une revue, un journal de réflexion sur le soin et la psychiatrie. C'est ça l'histoire
0: euh,
6: Oui, c'est ça. C'est une revue donc, euh, sur, euh, ouais, qui remet un peu en question le, le, le soin psychiatrique. Euh... Qu'est-ce
1: que ça veut dire remettre un peu en question le soin psychiatrique
6: Alors, on va, on va, je vais bien m'asseoir sur la chaise pour, pour reprendre <rire> depuis tout le début parce que c'est une longue histoire. <rire> euh... Et on, on,
1: on, les collègues, vous y allez hein, de vos questions aussi. Hein.
6: Oui, oui allez-y, allez-y. Euh, c'est en fait un, une envie, une, un constat, on va, on va dire, plutôt dire ça, un constat de. Déjà que les, euh, les personnes euh, ayant des souffrances euh, psychiques euh, sont encore aujourd'hui assez euh, mal prises en charge, malheureusement. Euh, puis surtout, il manquait, il manquait une parole, je trouvais. Il manquait une parole qui puisse les défendre. Il manquait quelque chose qui puisse aller vers eux, les mettre un petit peu plus au centre des, des, des questions, mm -hmm. euh, les revaloriser, les, les déstigmatiser en tant que, tout simplement, en tant que personne, euh, allez, on va dire le mot normal, entre guillemets, euh, des personnes qui sont comme, euh, comme toi et moi, qui ont des, des, des hauts des bas, des, mm -hmm. des envies, des joies, des tristesses, des, des manques, et aussi beaucoup de choses à donner. Mm -hmm. euh, donc, il y avait beaucoup cette histoire de remettre un petit peu ces, euh, beaucoup de ces gens qui ont des souffrances psy euh, à une certaine hauteur qu'ils euh, qu avaient perdu je trouvais euh, ces derniers temps enfin, c est, c est, enfin depuis toujours finalement dès qu'on devient patient oui, psy, ça, ça n'est euh...
1: malheureusement pas conjoncturel ouais. <rire> et
6: et euh... Après, j'avais envie de faire une revue donc, pour tout ça. Et... Mais tu l'as
1: fait tout seul, cette revue non non, ah.
6: non, 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 non. On va y revenir, mais je ne l'ai pas fait seul. Moi, j'avais envie de faire cette revue pour. Euh, parce qu'en fait, il y, y a des revues sur la psychiatrie. Mais euh, elles sont faites par des psychiatres. Ouais. Euh, elles sont faites par des psychiatres. Il y a très peu de personnes concernées qui, euh, qui arrivent à publier dedans. Euh. Après, il y, y, y avait sans d'encre aussi. Oui, j'allais euh, parler de voilà. sans d'encre,
1: mais on est sur un statut qui est un, un peu ouais, différent. Eux, ils
6: font de la réduction de risque, euh, à tout ce qui est toxicomanie, donc forcément, c'est pas la même chose. Pas, bon, ça se touche, mm -hmm. hein, mais bon, c'est pas exactement la même chose. Mm -hmm. Mais c'était un peu l'idée de justement de pouvoir revenir à quelque chose d'un peu plus, euh, alors déjà gratuit, ce, ce magazine. J'ai envie de le faire euh, gratuitement pour que les gens. Euh, euh, Puisse l'approprier le plus facilement possible. Il va être distribué euh, dans le plus d'établissements psy, euh, psy en France euh, possible.
0: Mm
5: -hmm.
6: euh, J'avais envie qu'il soit gratuit parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui sont hospitalisés, qui ont une curatelle, enfin qui sont sous, sous, sous tutelle ou curatelle et qui ont malheureusement... Euh, pas, pas grand-chose toutes les semaines parce que euh, voilà il y a une curatrice ou un curateur derrière qui leur file 30 euros par, par semaine pour euh, pour économiser un peu et, ah sur ouais. leur euh, allocation adulte handicapé pour qu'ils puissent après sortir de, de l'établissement avec un petit projet une maison enfin un, 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 une location etc un, un appart donc euh, parfois ce, ces gens là ont, ont très peu de moyens donc j'avais pas envie qu'ils euh, qu qu aient à dépenser pour ça. Euh, après c'est un, un magazine qui se veut aussi, euh, re, bah, qui revendique de, beaucoup de choses, euh, notamment justement euh, euh, une volonté de, de dire euh, que ce sont, enfin en, en fait ça, ça, ça part aussi d'un certain mouvement autour de la psychiatrie qui, qui, qui part de l'autosupport. Hein, euh, c'est-à-dire au début des années 50, il y a eu les premiers neuroleptiques, donc euh, les gens ont pu sortir de euh, d'HP, et euh, ils ont pu un peu commencer à vivre chez eux, ou à, mmh. en étant un peu accompagnés, mais très légèrement à l'époque. Et en étant dehors, ils se sont réunis aussi, ils se sont rencontrés, puis ils ont, pu, comment, ils ont pu témoigner de ce qu'ils avaient vécu aussi en, en, en établissement psy. Ils ont pu euh, commencer aussi à faire du coup des associations, des collectifs, ils ont fait des manifestations, ils ont fait, ça, ça je parle aux états unis hein. mm -hmm. Mais ils ont fait beaucoup de choses pour leurs droits et pour revendiquer vraiment une... une, une une possibilité de, de choisir son rétablissement et son soin. Mmh. Euh, donc, euh, ça vient un peu de ce, cette mentalité-là, ce journal. C'est-à-dire, les, les personnes concernées par la psychiatrie qui ont des souffrances psychiques sont des gens aussi qui peuvent réfléchir sur leur rétablissement psy. Mmh. Euh, il ne faut pas forcément aller voir le psychiatre et obéir euh, au doigt et à l'œil à ce qu'il fait, à ce qu'il demande. Euh, on peut dire non à son psychiatre, on peut demander un autre traitement, on peut demander, euh, des... qu'il nous aide à arrêter le traitement, on peut, il y a beaucoup de choses, en fait, qui se font, du coup, en France depuis les années 2000, et surtout à Marseille, d'ailleurs, oui. euh, oui. en tant que alternative à l'hospitalisation. Euh, Marseille, il y a, euh, voilà, il y avait Vincent Girard, Auré Aurélie Thinland, euh, ce sont de psy qui, au début des années 2000, ils ont ouvert des, des squats euh, pour les, les personnes euh, en souffrance. Euh, ils ont, ils ont fait, ils ont lancé quand même pas mal d'initiatives qui aussi aujourd'hui euh, subsistent. Notamment Mars qui eux, ils font des maraudes pour les gens euh, ouais. à, à la rue euh, qui ont des souffrances psy. Euh, Marseille euh, a la chance d'avoir énormément, enfin, pas beaucoup plus que dans d'autres villes, d'initiatives pour l'alternative à l'hospitalisation.
1: On peut peut-être juste donner la parole à Fanny, si tu es d'accord, pour évoquer le COFOR, euh, qui est dans le sommaire de Soins ouais. Soins, -Soin. euh, pour te dire, Mathieu, qu'en fait, on va faire une émission spéciale cofort le 1er juin Alors juste pour dire ce le on pourra retrouver l'info de ce le dans Soins Soins et sur les ondes de Radio Grenouille dans radio le 1er juin.
5: Alors le cofort c'est un centre de formation au rétablissement. Donc on, on y étudie pour soi, en fait. On, qui, est, qui prend la forme d'un projet de recherche. Et euh, on suit donc quatre modules. Un module qui concerne le vivre avec la maladie, un autre euh, qui permet de faire un plan de rétablissement avec des outils très concrets comme les directives anticipées. Euh, et euh, un module bien-être, on va avoir des, des cours de relaxation, par exemple. Mmh. Et puis, euh, le dernier, c'est le module de, qui s'appelle le module droit des usagers. Donc, euh, apprendre à faire son plaidoyer et, et à défendre, se défendre et défendre les autres.
1: Mmh. Mmh. Donc ça, ça fait partie de ce laboratoire de, que, tu, que tu évoques, Mathieu, oui, qui sont ces alternatives. C'est ça, ça
6: ça fait partie de toutes ces alternatives et euh, qui sont euh, quand même euh, extrêmement intéressantes, notamment le cofort Moi, j'aime beaucoup le confort parce que ça aide beaucoup les gens à, à avoir envie de sortir aussi euh, à l'extérieur des, des établissements. pour à, Ça leur permet d'avoir un, une régularité dans, dans les rencontres, c'est chaque semaine, c'est... Euh, ça leur permet de faire un emploi du temps, c'est très, c'est assez agréable, quoi. Et, euh, ça, donc, ça fait partie des choses qu'on qu a envie de, de, communiquer dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça. Mmh. Et, euh, autant les, les patients, mais les soignants aussi. Ça, c'est assez grave, euh. Le, le le constat que j'ai fait c'est que quand je parfois, je parfois je vais aux urgences psy euh, pour moi ou pour accompagner quelqu'un et euh, quand je leur dis oui vous connaissez le confort ah non on connaît pas le confort euh, on connaît pas euh, le lieu de répit enfin bah, toutes ces choses là en, on en
1: est témoin direct à radio là puisque ouais. le, le, la, notre atelier c'est c'est euh, construit avec euh, les patients du pôle psy euh, a euh, au travers des hôpitaux de jour mmh. accompagnés de leurs soignants euh, et des, euh, et des, des euh, membres de groupes d'entraide mutuelle, hein, tu allais dire Fanny Donc
5: j'avais découvert le, le cofort euh, via Radiola en fait, mm -hmm. donc euh, c'est un peu... Non, non, non,
1: non mais c'est très bien. Et, et on s'est bien rendu compte, euh, puisqu'on a été en contact direct euh, hebdomadaire avec les soignants, que, mais vraiment, il y avait des cloisons qui étaient totalement hermétiques mmh, <rire> et ouais. que l'information ne circulait absolument pas. Ben bah si oui, encore aujourd'hui. Donc... Mais même sur des, des, des de, je crois que les, les, les GEM, les groupes d'entraide mutuelle, c'est une loi de, Anita, tu dois savoir, 2005, il me semble. Oui, hein. Donc on est quand même avec 15 années, tu vois, d'existence, de fonctionnement. Euh, voilà, le système hospitalier, ne, ne, pour, pour la plupart, ne connaît pas les GEM. Euh, les GEM,
6: quand même, c'est un, un peu plus. Ça commence, mais je te
1: jure, moi, quand j'ai lancé ah Radio là bon il y a six ans, euh, le, le, les gemmes étaient à peu près inconnus du système hospitalier. Ah, donc, ça, euh, marrant, ça. ben non, hein, c'est pas marrant. Hein.
6: Ouais, mais moi, c'est ce que je vois tous ça les jours. Le hein, hein, ce, ce, ce que, que tu jouez, racontes, c'est ce que je vois tous les jours. Et euh, alors, autant. Donc voilà, soins, soins, soin, c'est à la fois pour faire, pour médiatiser, euh, faire une médiation sur toutes ces alternatives, mm -hmm. parce que voilà, en, les soignants, c'est, euh, vraiment moi, moi je, même moi, je suis, j'en suis à faire des. Euh, euh, J'ai fait un document euh, à l'intention, la, à la, à la, à enfin, pour les, les urgentistes de la Timone euh, mm -hmm. en psy, parce qu euh, avec toutes ces, euh, toutes ces alternatives, où je les, je les nomme, mm -hmm. et parce que eux-mêmes ne le savent pas. Alors c'est, euh, alors c'est terrible, euh, parce que même moi, je leur ai dit, bah tenez, si vous voulez, je peux venir vous en parler. Enfin, ah ouais, ils sont super intéressés, parce que bon, forcément, c'est des gens. Alors, ce qui est marrant, c'est que, enfin, plutôt tragique, euh, aux urgences psy de la Timone, il n'y a plus de salariés, il n'y a plus de psychiatres donc euh, quand on arrive là-bas on est pris en charge par des internes ou alors par des euh, infirmiers, bon, les deux mais euh, il n'y a plus de psychiatre qui veut travailler là-dedans, le soin public aujourd'hui euh, c'est grave en fait c'est euh, la limite de l'homicide involontaire euh, y a, je suis assez remonté contre ça parce que euh, c'est pour ça que j'ai voulu faire aussi ce, ce, ce journal, c'est que je veux clairement dénoncer les abus et les, euh, les maltraitances qui continuent d'exister encore aujourd'hui. Alors, on a, moi, j'ai fait des groupes de parole euh, d'usagers de, de psy, j'ai l'impression d'être encore en, en 1850, quoi. C'est des trucs, euh, j'y crois même moi, j'ai du mal à y croire, quoi. Et pourtant, c'est vrai. Et, euh, et une, sur toutes les personnes hospitalisées ou qui ont été hospitalisées dans leur vie. Euh, je crois que sur 99%, ils ont des choses horribles à me raconter, quoi. Mmh. Des maltraitances... Euh... Alors, c'est pas, encore une fois, pour... Euh... Pour dire du mal de, de, des personnes en soi, non, ce sont à la base, je pense, des gens qui ont envie de soigner des gens vraiment, mais qui sont dans un système après qui cautionne parce qu'ils travaillent. Hein. Il y a ça aussi, c'est une certaine responsabilité, mais qui est, qui est ultra défaillant, quoi. c'est euh, c'est n'importe quoi. Euh, donc je, c'est vraiment un, un magazine qui veut donner une voix aussi à ces gens qui ont des, qui ont du mal et euh, qui, en, qui qui veut médiatiser euh, toutes ces alternatives à l'hospitalisation.
3: Oui, euh, Mathieu, euh, en fait, euh, je crois que c'est très important. Tu as parlé euh, au départ du mouvement Recovery, c'est les années à partir des années 50 aux états unis années 70, d'accord et on est très en retard en France et je suis d'accord pour dire que c'est très intéressant qu'il y ait un magazine mais fait par les personnes elles-mêmes pour les personnes elles-mêmes, c'est-à-dire que finalement... C'est pas le cas là
6: hein. c'est ah, pas, 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 pas fait par les personnes il y a, non, il y a alors des, qui va
3: concevoir qui est à la manière en Il fait. y a
6: différents articles, il y a des, il y a des, euh, il y a des psychiatres, des sociologues euh, éducateurs euh, il y a des journalistes il y a aussi des, euh, des gens qui sont concernés par la psychiatrie et qui ont des souffrances psy, mais le but c'est pas de faire un truc 100% par, par, par les usagers pour les usagers. Non, ce sont okay. parce qu'il y a quand même des psychiatres très bien et c'est en ça aussi que ce magazine, ouais. <rire> c'est en ça, en ça que, aussi que ce magazine euh, a, a pour but, c'est-à-dire de, de participer à un mouvement qui est, euh, qui est actuel, qui concerne beaucoup de nouveaux psychiatres, qui remettent en question les fondements les vraies bases de la psychiatrie, c'est-à-dire en quoi cette science peut-elle se prétendre comme une science euh, Quels sont ces, ces, ces protocoles de recherche pour trouver des solutions En quoi euh, Parce que encore une fois. Quand on va voir un psy, euh, souvent on tombe sur quelqu'un qui parfois euh, il te regarde de haut, il te dit, il se prétend un peu savant de l'esprit humain. Euh, ouais, tu sais, ouais, tu dois faire ça plutôt comme ça, fais ça. T es t es t es. Et en fait, il y a un rapport qui n'est pas du tout horizontal entre le, le patient et le, le soignant. Il y a, c'est plutôt totalement ascendant. Et le soigneur, alors la, le patient généralement il va pas bien. Alors forcément, euh, on n'a pas, on, on se sent un peu comme une merde euh, devant le psy. On n'a pas forcément euh, Déjà rare, le, le psychiatre a une position de médecin donc assez haute dans la société. Nous on arrive euh, généralement, euh, parfois, enfin très souvent au RSA et on se sent un peu mal dans, dans, dans nos vies et on est là, à dira, ah, je vais pas bien. Et lui il est là, bah, ouais, bah, tu dois faire... Enfin, il a de suite un, un comportement euh, comme s'il avait tout compris. Euh, ça c'est euh, quelque chose qui est extrêmement délétère pour les euh, pour les personnes euh, souffrantes. Il doit avoir une relation empathique, complice, euh, bienveillante entre le, le soignant et le patient, qui soit et assertif, c'est-à-dire qu'il ne soit pas basé sur des euh, des choses très didactiques à faire, mais plutôt sur de l'écoute. Euh, J'ai beaucoup de, de, de travail avec beaucoup de psychiatres qui sont dans ce mouvement-là, euh, qui sont dans cette envie de refaire un recréer la relation psychiatrique et qui ont envie de redonner euh, du euh, du, du beau moqueur au patient et de la confiance. Parce que quand on, est à, on établit un rapport de confiance avec le, le patient, ben là, on peut commencer à développer des choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de rapports qui sont de l'ordre de la contestation ou du conflit conflictuel hein, entre le patient et le soignant. Ah, mon, mon, mon psy m'a dit ça, et les chiens bla 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 Ça, c'est pas, pas de la thérapie, ça, c'est pas du soin. Ça, c'est plutôt des mesures coercitives, c'est-à-dire, on va voir comment on va voir son, le flic ou le juge qui va nous dire telle ou telle chose. Il y a beaucoup de gens, beaucoup trop de gens, qui souffrent aujourd'hui, qui sont dans cette pensée, dans cette idée de les relations psychiatriques, et c'est pas c'est le plus possible en fait. Moi c'est autant je ces psychiatres là, moi je veux les dénoncer et autant les les gens, les patients, j'ai envie de leur donner espoir en leur disant il y a des moyens de se d'aller mieux, de se rétablir euh, partiellement, ou euh, le plus possible en tout cas, et de prétendre à une vie normale, ou euh, une vie qui nous amène du bonheur et du malheur, un peu comme tout le monde en fait.
1: On, on écoute ensemble si vous en êtes d'accord, et si Gilali, en est d'accord aussi. Moondog, ça vous plaît Moondog Si vous ne connaissez pas, on découvre ensemble.
0: à l'écoute sur le 88.8 de Radio La, aujourd'hui comme émission dédiée à l'art.
1: À l'art et aussi à la question euh, euh, du soin euh, de alternative à la psychiatrie. Euh, il en existe, comme on le disait avec Mathieu, euh, beaucoup à Marseille. Le magazine Soins Soins est en train euh, d'être mis, euh, je crois, en, en page, là. Ouais. Mathieu et s'apprête à sortir euh, sous peu. Et, euh, Malek, je crois que tu avais mmh. une question pour ah, Mathieu. Oui, j'ai une
0: question à Mathieu. Moi, j'ai écouté attentivement ce que tu as dit. Tu as parlé de Mars, tu as parlé du confort. Ouais. Que penses-tu du lieu de, ré lieu de répit
6: bah, le lieu de répit, encore une fois, c'est une super alternative à l'hospitalisation. C'est un bâtiment entier qui est consacré, à, qui est donné euh, à des à des gens qui ont des problèmes si euh, pour éviter l'hospitalisation. C'est tout c'est super intéressant. Là, on va pas avoir le temps d'en parler, mais euh, allez non, voir je crois sur on le fera, site je crois de on fera une
1: spéciale hein, ouais, un jour
6: allez,
1: sur le lieu de répit. C'est
0: un super oui. truc. Allez Et voir puis, sur le euh... site
6: de just.earth Just. Euh, e euh, C'est assez bien expliqué. Il y a, il y a même une vidéo combinée sur lieu de répit. Vous tapez lieu de répit YouTube. Il y a oui, absolument. Voilà, donc il y a une bonne vidéo combinée. Euh, juste on va pour revenir à Soin Soin il y a, on parle aussi de il y, a, il y a beaucoup de gens qui ont des talents d'écriture on parle aussi tu parlais tout à l'heure Nelly qui n'avait pas trop d'usagers ou c'était toi euh, Anita euh, je... donc en fait il y a, non, on te on posait on euh, la question on te posait la question oui, oui, <rire> que j'ai euh... oublié qu'en fait on parlait d'un livre qui s'appelait Barge qui qui s'appelle d'ailleurs toujours Barge Là, oui. euh, il est vraiment super bien euh, il a été fait par une fille euh, Héloïse euh, König je crois mmh. qui, euh, qui est vers Toulouse et euh, qui a euh, qui, euh, il parle en gros de toutes ses phases euh, un petit peu, euh, comment dire, euh, psychiquement euh, assez euh, diverses. Ouais, sur la euh,
1: quatrième de couve, il y a trois bouffées délirantes, dix ans de vie, trente carnets.
6: Bon voilà, ça, ça résume un petit peu le, le truc. Et euh, donc bah, je, vais, je, je, je vois que Fanny en fait, elle, a, elle avait un truc à dire là-dessus sur le bar. C'est ça Fanny Donc euh, je vais te laisser en parler. Alors oui, on, bon. on
1: s'est dit qu'un un, un, un peu de, de, de lecture... Euh, serait bien. Et euh, je crois que Fanny et Christelle, euh, vous avez fait un choix à deux voix. On vous écoute.
5: C'est ça, alors on va, on va vous lire euh, la lettre que Héloïse a envoyée à son amie d'enfance, Amélie. Enfin, on apprend après qu'elle ne l'a peut-être pas envoyée, mais en tout cas, elle l'a rédigée. Euh, début 2004, lettre à Amélie, mon amie d'enfance. Mimi, ma crise est finie. Où tout comme c'est, de mai à ici, voilà le cycle clos de la sarabande du cerveau, furieux jus de flexion, perpétuel babil sans début ni fin. J'ai côtoyé l'absurde cosmique et me rue sur l'Afrique, enfin matière à cogiter. Mon suiboulot m'a apporté bien du plaisir dans ses délires, légèreté de l'envol et volute catastrophale car envoûtante de spirales de mots mêlés, hypnotique idée à rire et peut-être au final de la manne de poisseux sans panier. Je me remets à la lecture longue et appliquée de journaux, de livres, à l'écoute attentive de la radio, pour me refaire un bout d'intellect un peu malmené cette année et au printemps me relancer dans l'agriculture. Si la AH, la location adulte handicapée, m'est accordée une fois encore, je ne vois pas pourquoi je me ferais suer à bosser en intérim à l'usine ou ailleurs. Je préfère lire tranquille, voir quelques potes, faire la chouille de temps en temps, m'offrir un voyage hors, du temps, hors de l'étouffant hexagone deux, fois, deux trois fois par an, Berlin, Rome, peut-être la Suisse ou l'Espagne en 2005, si je vais de ferme en ferme. Goûter à la simplicité de la route en s'inspirant des hobos et des punks, en misant sur la solidarité. Retrouver le plaisir de la marche, chercher à posséder le moins possible. De la lettre jamais envoyée.
4: Du coup, je, je vous lis donc euh, la réponse donc, de, de Amélie. Donc, euh, les fins, le 21 août 2004. Ma loulounette d'amour. Malgré notre maladie psychique, nous avons en nous une force d'amour et de vie très forte, ainsi que des capacités à construire et à échanger. Alors, bats-toi ma perle, car sache que si je t'aime si fort, je ne saurais trouver les mots adéquats. J'écris dans ton livre d'expression, non pas pour intervenir dans cette dernière, mais pour qu'il reste une trace de ces pensées destinées à toi, mon amour de femme. N'oublie pas le soin sur le chemin de ta vie. Préserve-toi, prends soin de toi, accorde ton amour à ceux qui te sourient et esquive les malveillants. Ne te sacrifie pas, pense à toi, à tes désirs, à tes limites aussi. « Quoi qu'il arrive, tu pourras toujours compter sur moi, sur mon amour et mon hospitalité. Ne l'oublie pas. Je te souhaite l'épanouissement de la femme que tu es devenue et qui ne demande qu'à éclore encore et encore. » Amélie. PS, les hommes peuvent être respectueux et humains. Je t'aime infiniment.
1: Merci à toutes les deux. Je, je sais que ce livre vous a ému, touché, euh, Fanny et Christelle.
5: Oui, oui. Euh, moi, j'ai particulièrement apprécié l'aller-retour le, 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 entre les extraits du dossier médical, euh, qui sont assez froids, et les, et les mots qu'elle emploie. Euh, on voit par exemple que euh, sur le dossier, il est écrit qu'elle fait de la dissociation, qu'elle a des barrages. Et euh, on a les mots de son ami qui lui dit « On ne savait jamais ce que tu écoutais, ce que tu comprenais. » Au milieu d'une phrase, tu pourrais décrocher et partir autre part. » C'est dit avec ses propres mots, et c'est ça qui m'a particulièrement touchée. Et mmh. voilà, elle, elle va parler de Sarah Bande du cerveau, et euh, sur le dossier, il est écrit « épisode psychotique aigu » avec euh, « délire mystique » ou quelque chose comme ça. Et mmh. Alors pour tous ceux qui veulent lire Barge parce que c'est
1: vraiment à mettre entre toutes les mains, euh, on peut le trouver à l'heure actuelle euh, à Lidre à mille têtes je crois en ce moment à euh, Manifesten aussi à Manifesten, tu parlais de l'histoire de l'œil Anita, on le trouve ou pas Barge à l'histoire de l'œil Je pense qu'on peut le trouver
3: maintenant, j'ai demandé <rire>
1: Tu l'as demandé. Moi, je l'ai commandé euh, à la librairie euh, de la Friche. Euh, donc, euh,
6: mmh.
3: Marseille va et être inondée et on euh... va retrouver
1: donc un, des recensions
6: dans oh Soins ouais, euh, soin. On, on, dans soin fait en, on en parle. Et aussi, ce qui est très bien avec Héloïse, c'est qu'elle a une association à côté qui s'appelle Tenir Tête mmh. et ils font des ateliers, de en gros, pour de... De solidarité communautaire, c'est-à-dire comment s'entraider entre gens qui ont des souffrances psy pour mmh. arriver à justement aller mieux et elle, elle, elle voyage un peu dans toute la France pour développer sa, cette association et en parlant de barges il y a des super ateliers apparemment qui se passent euh, ça va être super chouette, il y a une soirée à Manifesten en juin, le 10 juin Mais c'est ça,
1: elle arrive en juin
6: ouais, ouais ouais le 10 ou le 11 alors mince j'ai un trou euh, mais voilà. Le 10
1: ou le 11 juin, ça va c'est bon, pas voilà, trop compliqué. C'est pas
6: trop mais regardez sur le programme Manifesten, il, il y a un manifesten.fr en plus je crois euh, qui est sorti, enfin Manifesten, le site internet, regardez. Et, ah. euh, voilà.
1: Et Manifesten, d'ailleurs, euh, où, où l'équipe de soins-soins sera après-demain, je crois. Oh ouais, est on ça. se quitte avec ça, Mathieu. Euh, tu nous racontes ce qui, euh, ah ben, ce qui, ce qui se passe le, le 20 à Manifesten. Alors,
6: pour que les, les, les patients, enfin les, les personnes euh, ayant des souffrances si, puissent avoir soins-soins gratuitement, on a décidé de faire un crowdfunding, comme on dit en anglais, yes. euh, afin de récolter 3000 000 euros. Euh, pour hein, faire les impressions et les envois, hein, tout simplement euh, de, 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 des journaux euh, et euh, à cet effet il y a le collectif Manifestin euh, qui bosse avec Manifestin justement et qui font tous les mois des, des cantines de soutien et ce mois-ci ils nous ont de, choisi pour de, 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 pour nous aider ouais, ouais. donc ils font une bouffe après-demain donc euh, enfin pas après-demain mais vendredi 20 euh, mai on est en mai c'est ça, mmh. vendredi 20 mai à 19h vous êtes tous conviés à venir manger un, manger un bout à Manifestin 59 routières. Et sinon, vous pouvez aller sur le site Ulule et vous tapez soin soin, soin, euh, apostrophe soin pour euh, donner de l'argent. Euh Faire votre virement euh, mensuel de toute votre AH sur mon compte. Merci bien.
1: <rire> Donc <rire> rendez-vous à Manifesten euh, après-demain euh, pour manger ensemble et, et tchatcher. Et puis euh, rendez-vous à, à la cabane de Georgina, anita On y va jusqu'à quand On y va comment d'ailleurs Si on n'a pas de alors, voiture,
3: qu'est-ce qu'on fait Alors si on n'a pas de voiture, on prend le 19 et on s'arrête exactement à l'arrêt la Verrerie. Et à ce moment-là, on descend la rue du Mauvais Pas et on se retrouve à la cabane. Voilà. et sinon on y va en voiture, c'est la Madrague et on peut faire un pique-nique et se baigner
6: Attends moi j'ai un truc à me dire, j'ai oublié soinssoins.fr, -soin il y a aussi. le site soinssoins.fr, j'ai oublié de vous le dire, très important c'est un site où il y aura beaucoup d'actualités soinssoins.fr
1: Merci euh, à tous euh, cette émission a été bien chouette merci Agnès, tu salueras Christelle de notre part
2: avec plaisir, merci beaucoup et pour on, on revient
1: vous voir euh, dès qu'on peut euh, merci Mathieu, on se tient au courant grave. bien évidemment et on se retrouve à Manifesten. merci Christelle, Malek Anita, Fanny Boilem, Djilali et tous ceux que j'ai oubliés pour la préparation de cette émission, à bientôt
5: merci,
0: merci.
4: Radio La, 88.8 FM